0: Bạn thân mến, dường như là các bậc phụ huynh chỉ mới chú ý đến bữa ăn bán chú, đến kiểm soát an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể trường học, mà lại chưa thực sự là quan tâm đến những cái loại quà vặt được bán tràn lan xung quanh các cổng trường, mà những thức ăn này thì lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm rất là cao. Chỉ mới vài ngày trước thôi, 11 học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Quỳ Đức, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, mua một loại kẹo vị hoa quả không rõ nguồn gốc, bao bì thì in chữ nước ngoài và chia nhau ăn. Sau đó thì các học sinh này có dấu hiệu đó là đau đầu, buồn nôn và được chuyển xuống phòng y tế của nhà trường. May mắn sao là sau đó thì sức khỏe của các em đã dần ổn định rồi. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết là ngay sau khi mà nắm được thông tin thì Sở đã lập tức chỉ đạo phòng giáo dục đào tạo của 30 quận huyện thị xã trên toàn thành phố, cùng các đơn vị trường học trực thuộc yêu cầu các nhà trường đó là tăng cường quản lý thực phẩm trong nhà trường, thông tin tuyên truyền tới tất cả các bậc phụ huynh và học sinh, không mua đồ không rõ nguồn gốc xuất xứ, ảnh hưởng đến sức khỏe. Và ngay trong tối ngày 30 tháng 11 thì nhiều trường ở thành phố Hà Nội cũng đã phát đi thông báo, gửi tin nhắn đến toàn thể cha mẹ học sinh cảnh báo về sự nguy hiểm của loại kẹo này. Thời gian qua thì cả nước xảy ra hàng loạt vụ học sinh bị ngộ độc sau khi mà ăn các loại kẹo lạ được bày bán ở cổng trường. Vào ngày 27 tháng 11 vừa qua, một số học sinh của trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Hoành Mô ở huyện Bình Liêu, Quảng Ninh đã mua một loại kẹo bao bì có chữ nước ngoài ở gần cổng trường, đem vào lớp chia nhau ăn. Và đến tối cùng ngày, thì 29 học sinh đã ăn kẹo có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, tê môi, buồn nôn, nghi là ngộ độc thực phẩm. Ngay khi mà sự việc này xảy ra, thì nhà trường đã thông tin tới phụ huynh để biết thông tin về loại kẹo này. Và cũng tại Quảng Ninh thôi, ngày 25 tháng 11, tại trường trung học cơ sở thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, xảy ra vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. 126 em học sinh đã mua và ăn loại kẹo vỏ màu xanh nước biển có chữ nước ngoài tại một cửa hàng ngoài cổng trường. Và sau khi ăn xong thì 5 em này đều có biểu hiện đó là tê môi, chóng mặt, tức ngực, khó thở, phải theo dõi, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Văn Đồn. Quanh các cổng trường học thì đều có rất nhiều những hàng quán bán các loại quà vặt cho học sinh. Các em thì có thể mua từ bim bim, xúc xích, thịt bò khô chân gà, cánh gà hay là cả các gói kẹo màu sắc bắt mắt với mức giá chỉ từ 2.000 đến 10.000 đồng. Đa số thì đều ghi chữ Trung Quốc, Thái Lan và không có nhãn phụ bằng tiếng Việt đính kèm. Người bán thì lại mập mờ về nguồn gốc sản phẩm, còn học sinh thì cứ vô tư ăn mà không hề biết là những nguy cơ đối với sức khỏe là rất lớn. Mặc dù các ngành chức năng và nhà trường đã liên tục cảnh báo về việc là đảm bảo an toàn thực phẩm, Nhiều trường học còn cấm học sinh ăn quả vặt và coi đây là một trong những tiêu chí xét thành tích thi đua của từng lớp. Thế nhưng mà việc dẹp bỏ những hàng quán ăn vặt trước cổng trường vẫn là một vấn đề nan dài. Để có thể hạn chế học sinh mua quả vặt thì hầu hết các trường học đều chọn cách đó là đóng cổng trường giờ ra chơi. Thế nhưng mà sau giờ học, trong lúc chờ bố mẹ đến đón thì các em lại ra hàng rào xung quanh cổng trường để mua. Vì sức khỏe con trẻ, các ngành chức năng cần hành động cương quyết hơn, thường xuyên kiểm tra, xử lý đối với các cá nhân buôn bán hàng rong, vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm và cố tình lấn chiếm về hè lòng đường làm nơi bán hàng. Ngoài ra thì có thể cấm vĩnh viễn những đối tượng bán hàng kém chất lượng, hàng không có nguồn gốc xuất xứ, hết hạn sử dụng, tác động tiêu cực đến sức khỏe của học sinh. Các nhà trường cần đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục cho học sinh, kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, đưa vào nội quy quy định cấm học sinh mua đồ ăn trước cổng trường, đồng thời có những biện pháp kiểm soát, nhắc nhở, phối hợp với phụ huynh để xử lý học sinh vi phạm và với phụ huynh để bảo vệ con em mình không nên nuông chiều con, không mua quả cho con ở cổng trường. bạn tiếp tục đồng hành cùng với Thúy Hằng trong podcast Hà Nội tin mỗi chiều ngày hôm nay. Xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Bản thân mến tuổi thọ trung bình của dân số nước ta trên đà tăng nhưng số năm người cao tuổi sống khỏe mạnh thì lại thấp hơn so với nhiều nước. Hiện nay thì cả nước có hơn 8,7 triệu người cao tuổi. Người cao tuổi có một vị trí vai trò hết sức quan trọng bởi người cao tuổi có nhiều kinh nghiệm và những phẩm chất đáng quý cần trau dồi nhiều năm mới có được. Người cao tuổi là cây cao bóng cả có nhiều đóng góp cho xã hội như là phát triển kinh tế gia đình, nuôi dạy con cháu, ngăn chặn tệ nạn xã hội xâm nhập vào máy ấm gia đình. Nghị quyết 42 của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đã ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới vừa được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành. Nghị quyết đề ra mục tiêu, đến năm 2030, tuổi thọ bình quân của người Việt Nam đạt 75 tuổi, trong đó thì thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm. 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, được quản lý sức khỏe, được khám, chữa bệnh, được chăm sóc tại gia đình, cộng đồng, cơ sở chăm sóc tập trung. 100% người có công và gia đình người có công với cách mạng được chăm lo toàn diện cả về vật chất và tinh thần, có mức sống từ trung bình khá trở lên so với mức sống của cộng đồng dân cư, nơi cư trú. Theo như thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới thì tuổi thọ của người Việt Nam trong những thập kỷ qua liên tục tăng. Nếu như mà năm 1960 thì tuổi đời của người Việt Nam trung bình chỉ đạt 40 năm, với thế giới là 48 năm, thì đến nay tuổi thọ của người Việt Nam đã tăng lên là 73,2, với tỷ lệ người trên 65 tuổi chiếm gần 7% dân số, vượt tuổi thọ trung bình của thế giới với trung bình thế giới là 69 tuổi. Nước ta đã chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011 với tỷ lệ người trên 60 tuổi chiếm 10% dân số. Dự báo là đến năm 2030, Việt Nam có gần 19 triệu người cao tuổi và năm 2050 là hơn 28 triệu người. Hiện nay thì công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi còn gặp nhiều khó khăn do người cao tuổi chủ yếu sống ở nông thôn, là nông dân, gắn với nghề nông nhưng tỷ lệ đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp, thiên tai thì nhiều, dẫn tới đời sống vật chất, còn nhiều khó khăn. Và theo số liệu điều tra quốc gia về người cao tuổi, thì trên 70% người cao tuổi phải tự lao động kiếm sống cùng với sự hỗ trợ của con cháu và gia đình. Chỉ có hơn 25,5% người cao tuổi sống bằng lương hưu hoặc trợ cấp xã hội. Người cao tuổi ở nước ta thì thường mắc nhiều bệnh cùng một lúc, như là tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp, khiến cho chi phí chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng cao. Và chính vì vậy, mặc dù tuổi thọ trung bình của người Việt Nam khá cao so với thế giới, song tuổi khỏe mạnh lại thấp, chỉ là 64 tuổi. Và để đạt được mục tiêu mà Nghị quyết 42 đã đề ra, cùng với các chính sách của Đảng và Nhà nước, thì cần phải vận động, khơi dậy phong trào mọi người dân thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, có lối sống lành mạnh, chế độ dinh dưỡng hợp lý để nâng cao sức khỏe tầm vóc và thể lực, phát triển mạnh, hệ thống chuyên ngành lão khoa trong các cơ sở y tế, khuyến khích phát triển các cơ sở chăm sóc người cao tuổi hay các cơ sở cung cấp các loại hình dịch vụ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, văn hóa, giải trí của người cao tuổi. Bạn thân mến, bạn vừa nghe podcast Hà Nội tin mỗi chiều của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Các bạn có điều gì muốn trao đổi? Hãy để lại bình luận bên dưới để chúng ta cùng nhau bàn luận trong những số tiếp theo.